0: Ah, Ahoi, liebe Kreativskeptiker. Mein Name ist Skeptiker, ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Top 3. Fails, willkommen. Wir fangen an mit Top 3, Beyond Meat. Ich will immer Beyond Beef sagen und dann kommt raus Beyond Meat. Tut, tut, tut mir leid, ja, wenn ich... Das ist so in mir drin, meine Freunde lachen immer sehr. Äh, innig. Ähm, tut mir leid, ich meine das gar nicht böse. So, was ist das? Irgendwann kam dieser, äh, das ist einfach ein Burger-Penny aus so, so, so Erbsen-Things-Zeugs, keine Ahnung, ähm, und Vegetarier sagt, hey, das kannst du vom Fleisch nicht unterscheiden und das ist so gut und das ist so leck und das ist so toll und irgendjemand meinte, der hat mal so einen Grillwettbewerb gewonnen, wer auch immer das gemacht hat, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich Beyond Meat war, ob das einfach nur irgendwelche, irgendwelche Falschwerbung war, die Jury konnte nicht erkennen, dass das kein Rindfleisch ist und er hat irgendwie den dritten Platz gemacht, was auch immer. ja, Es gibt jedenfalls dieses Beyond Meat, Meat? Ähm, da kannst du einen Burger machen ja, und du hast einfach dieses Paddy und nimmst hier kein Fleisch her. Das ist so diese ganze Idee davon und ich dachte mir, hey super, Ja, ähm, wichtig ist, hier weniger Fleisch zu essen, ja, das ist gesund, dann werden weniger Tiere getötet, das ist natürlich eine großartige Sache und dachte mir, ich, ich bin kein Vegetarier, aber ich versuche immer mehr auf Fleisch zu verzichten und dachte mir, hey, wenn das eh gleich schmeckt, ich finde es zwar immer sehr fragwürdig, vegetarisch etwas nachzumachen, was dann Fleisch ist, weil es gibt super vegetarische Gerichte und hier zu sagen, nee, es muss aber so wie Fleisch schmecken, finde ich schon falschen Ansatz, aber viele Leute haben gesagt, hey, das schmeckt so toll und dann dachte ich mir, hey, wenn das eine gute Alternative ist, dann passt das ja. Meine Freundin als Biologin geht da so den anderen Weg und sagt, wie nachhaltig ist das, ist das genauso umweltschädlich und da ist so die Idee, naja, wenn das jetzt, wenn Fleisch weit rumgeflogen wird, dann habe ich hier natürlich Kerosin und äh, Umweltbelastung, das ist doof. Oder wenn das Fleisch zwar in dem eigenen Land, vom eigenen Land kommt, aber das Futter von weiß Gott woher geflogen wird, dann habe ich hier auch wieder diese Umweltverschmutzung. Ey, wo kommt das her, ist die Frage. Und natürlich, was ist das? Weil auch so Sojaprodukte und so, da ist der Anbau teilweise sehr schlecht für die Natur. Pff, also, man muss ja verdammt viel beachten. Aber okay, ich so in den Laden, wir probieren das aus. Ja? Kaufen das, Freunde sagen so, toll. Ein Pärchen meinte schon so, sie haben das auch mal probiert, sie finden es nicht so geil. Okay, ich grill das Ding. Also wir machen das regelmäßig, dass wir auch Burger und so machen. Es liegt nicht an der Zubereitung. Also wäre es jetzt nur die Zubereitung, hätte ich gesagt, hey, ja, okay, gut, dann liegt es an mir. Aber ich weiß, wie man Burger macht. Okay, kein Problem, gut, ich gebe dieses Paddy rein. Und macht zu, sagt, hey, meine Freundin netterweise sagt, sie richtet einfach die, die äh, Brote, die, die äh, brioche ginge daher und ich grill. Gut, ich rein, mach zu, lass mir eine Zeit lang zu, will irgendwann Umdrehen, brennt dieses Ding. Sie noch mal auf die Verpackung sagt, ja, grill, vorheizen, so und so viel habe ich gemacht, ja, bla bla bla, okay, passt alles. Vielleicht steht irgendwo im Kleingedruckten, hey, aber nicht mit Feuer, sondern mit, weiß ich nicht, Gammastrahlen oder was auch immer. Aber ich studiere nicht mein Essen jedes Mal, bevor ich es esse. Ich esse mehrmals am Tag tatsächlich, mindestens, oder zweimal. Und da ist es relativ ungut, jedes Mal studieren zu müssen, hey, was steht denn heute auf der Verpackung drauf? Das brennt, seriously? Ich meine, dann schreibt eben groß drauf, hey, bitte nicht am Grill oder macht eine Lage drüber. Dann ist hochgegeben, dann geht's ja. Okay, gut, muss man da wissen dachte ich mir schon, okay, so, wir essen dieses Ding, ja, ja also, wenn das irgendjemand wirklich nicht vom Fleisch unterscheiden konnte, dann soll das seinen Job ändern, weil du merkst ganz eindeutig, dass das was anderes ist und ich fand es nicht gut, also ich finde Beyond Meat, das was wir da hatten, nicht gut, okay, gut, jedem das seine, so, erzählen wir allerdings nach, okay, was ist da drin, das ist nicht so geil und, wo kommt denn das her? Aus den USA, Okay, ernsthaft, das müssen wir aus den USA importieren. Hm, so, meine Begeisterung war schon echt am Tiefpunkt. Aber dann lese ich, wann das Ding eingefroren wurde. Und zwar wird das eingefroren, dann hergebracht und dann irgendwann aufgetaut und dann kannst du es über so und so viel, so und so lange im Zeitraum kaufen. Vor sechs Monaten. Mein Freund ist fast vom Sessel gefallen. Vor sechs Monaten. Also ganz kurz, wenn was eingefroren ist, das heißt das nicht, es hält ewig. Das glauben viele, tut es aber nicht. Wenn ihr Tiefkühler habt, solltet ihr schon darauf achten, dass spätestens nach sechs Monaten alles einmal so ausgetauscht wurde. Da gibt es schon Sachen, die halten zwölf Monate. Ist aber auch nicht so tragisch. Ich will kein Produkt konsumieren, das aus Amerika kommt und dann... 6 Monate irgendwo gelagert wird, was sehr viel Lagerkosten hat, dann ist es noch sehr viel Umweltbelastung, dann ist das Ding selber schon nicht sehr gesund und Umweltbelastung. Okay, es sterben weniger Tiere, das ist super auf jeden Fall, aber dann wird das 6 Monate eingefroren. Nein. 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 Einfach nein. So. Top 2. Bauverhandlung mit Laien. Ein Aufzug soll gebaut werden. So, wie funktioniert das jetzt? Hier, also, wir haben zwei Häuser nebeneinander. Wenn dieser Aufzug gebaut wird, hat das andere Haus weniger Licht. Ja, die stehen relativ nah beieinander. Das ist hier die Regel: jeder muss das Licht vom eigenen Grundstück holen. Also, wenn du baust, musst du rundherum so viel Fläche haben, dass du genug Licht rein bekommst, reinbekommst. Ja, du kannst nicht zum anderen sagen: Nee, sie dürfen nicht an die Grenze bauen, weil sonst ist bei mir dunkel. Da musst du selbst schauen, darauf achten, wo kann ich so einen Aufzug hinbauen: ans Treppenhaus ran, klar, oder ins Treppenhaus rein was hier jedem logisch sein wird, aber ich sage es mal dazu, hey, du gehst eben in das Haus rein und dort, wo das Treppenhaus ist, gehst du in den Aufzug und gehst dann wieder raus und zu deiner Tür. Du kannst nicht irgendwo ranklatschen. ja, just say. Okay, dann gibt es so eine Bauverhandlung und irgendwann wird das durchgemunkelt und irgendwann haben die Nachbarn noch Einspruchsrechte, ja? also die können hergehen und sagen, hey, äh, wir haben hier irgendwelche Bedenken. Das ist dann die letzte Verhandlung und danach wird das Ding freigegeben. Also es wird hier ganz klar gesagt, du musst auch bei den Nachbarn hier einen Aussagen machen, hey, wir bauen was, die müssen informiert werden, da und da ist eure Bauverhandlung, das ist die letzte Möglichkeit, wenn ihr hier irgendwelche Einsprüche habt, wenn ihr Gutachten äh, hier einbringen wollt, so, also müssen die schon fertig sein, das ist eure Chance, aber ja, danach habt ihr nicht noch eine Chance. Okay, gut. Ich habe die anderen Eigentümer vertreten von einer anderen Wohnung, äh, vom anderen Haus, und sagt schon, hey, soll ich was tun, brauchen wir ein Gutachten. Keiner reagiert. Keiner reagiert, okay, wir kommen zu dieser Bauverhandlung. Bei mir hauptsächlich alte bis sehr alte Leute. Also es war ein, zwei junge, glaube ich, aber sonst waren das eh also alte Menschen. Es ist ja nicht tragisch, aber ist eben so. Auf der anderen Seite ein sehr junger, extrem arroganter Architekt, der gleich mal sagt, ja, das Ding ist eigentlich schon durch, und holen Sie sich das Licht von Ihrer Seite und lassen Sie uns damit zufrieden, bis dann schon der Vorsitzende gesagt hat, hey, calm down, also äh, mäßigen Sie sich ein bisschen, wir haben hier eine Stunde Zeit, ja, die dürfen schon sagen, was sie wollen äh, und, 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 und seien Sie hier nicht so, so frech. Okay, gut, jetzt haben diese Leute, vor allem die auf dieser Seite wohnen, alles versucht, damit dieser Aufzug nicht gebaut wird, ja, ich verstehe das, okay, die haben wesentlich weniger Licht, das beeinflusst einfach ihre Lebensqualität und ich habe gesagt, ja. Wenn brauchen wir irgendwelche Argumente. Ja? Ich habe sie vorher gefragt, wollen sie, dass ich irgendwas einhole oder so? Sie haben nichts gesagt. Haben sie irgendwelche Argumente? Die hatten keine. Ja, das war alles so, ja, die Mülldonnen, vielleicht kommen die Müllmänner da nicht so gut hin. Ja, das ist ein also Nachbar, kannst du da, wirst du da nicht viel Chancen haben. Aber sie wollten das per nicht, So, die erste halbe Stunde vergeht. Ich sage, hey, das wird nichts mehr. Ja. Also wir können jetzt dann noch drei Stunden reden, aber wenn wir hier nicht irgendwas beweisen oder irgendwas aufzeigen können, dann ist das Ding durch. Okay, eine sie macht ein Gutachten. Sie lässt ein Gutachten machen. Ich sage, ja, ist schon, ja, das hätten wir vorher tun müssen. Jetzt ist einfach zu spät. Ja, es ist vorbei. Keiner erstellt jetzt noch in den nächsten 30 Minuten ein Gutachten. Sie macht es trotzdem. Wer zahlt das? Alle so... Ja, hätten wir schon gern, wollen wir aber nicht zahlen. Sie, okay, sie zahlt selbst. Ja, also die war bereit, das selbst zu zahlen und hat das auch beauftragt. Ich habe dir x-mal gesagt, das wird nichts mehr. Ja, auch wenn dieses Gutachten irgendwas beweist, es ist dann durch und dann können sie eigentlich nichts mehr machen. Nee, sie will unbedingt dieses Gutachten, okay, gut, Gutachten. So. Bis dann ein älterer herkommt und der hat dann wirklich den Vogel abgeschossen und meinte, ja, wir können, also. Das stört uns ja nicht, dass Sie einen Aufzug machen, machen Sie ihn nur irgendwo anders hin. Und es war ihm nicht beizubringen, dass es nicht geht, den Aufzug irgendwo an die Mauer ranzuklatschen und wenn die Leute dann hochfahren, in seinem Wohnzimmer aussteigen. Ich meinte dann so, wie, was würden denn Sie sagen, wenn jemand einen Aufzug vor ihr Wohnzimmerfenster oder Toilette hinbaut und Leute steigen aus, gehen durch ihre Wohnung und dann in ihre eigene Wohnung rein? Das funktioniert doch nicht. Natürlich muss man den dort bauen, wo es treffen muss. Das war, wir haben eineinhalb Stunden diskutiert, natürlich wurde das dann gebaut, in anderthalb Stunden war es nicht möglich, den Leuten beizubringen, dass das so nicht funktioniert. Mmh. Ja, also das hat mich schon echt geärgert äh, aber und sie haben dann noch dieses Gutachten eingeholt. Im Endeffekt sagte ich, hey, das einzige was wir machen können, ja, ihr könnt mehr auf diesen Lift von denen draufzahlen und sagen, hey, die sollen statt Mauer einfach Glas machen. Ja. Dann fällt hier mehr Sonne durch und dann funktioniert es vielleicht. Ja, aber das ist wirklich die einzige Chance, die wir hier haben dass wir hier sagen, hey, wir zahlen das, was es mehr kostet, das ganze Ding aus Glas zu machen, und dann habt ihr mehr Licht, und auf das haben wir uns dann geeinigt. Aber diese anderthalb Stunden waren wirklich wie Zähne ziehen, ja, und es war so schwer, der, der ältere Herr, der war schon wirklich alt, und der hat so schwer gehört, ja, der hat das alles nicht so wirklich mitbekommen, und dachte sich einfach, na wenn der Aufzug weiter links ist, dann ist nicht so das Problem, und ich verstehe das ja auch. Ja, aber da müssten alle zusammenhelfen zu sagen, nee, es ist vollkommen klar, dass sind natürlich nur beim Stiegenhaus und ich kann nicht irgendwo an die Ecke vom Haus, weil es dort gerade passt, einen Aufzug hinmachen. Aber, ja. War, war eine harte Sache. So, jetzt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, da könnte ich mich leicht, vielleicht ein bisschen aufregen. Vielleicht Top 1, vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen aufregen. Hübsche Frauen auf Videospielmessen ah, ah, Ich war auf der Game City in Wien. So die ist wirklich nicht besonders groß, okay da sind nicht sehr viele Publisher. Aber okay, wir waren ganz früh da, dass wir uns zumindest nicht so lange anstellen müssen, aber dennoch du musst dich anstellen, ja es ist es ist eine kleinere Veranstaltung, aber es sind einige AAA Titel und einige Indie-Titel. So bei jedem stand, von einem aaa Titel oder von einem größeren Publisher, waren hübsche Frauen. Hauptsächlich. Ja, irgendwo war ein Dude, der sich auskennt und dann waren hübsche Frauen. Die wurden genau so gecastet. Das erste war äh, Borderlands 3. Wir so, mh, sollen wir einfach da jetzt weiterspielen oder gibt es einen Rücksetzpunkt, dass wir da anfangen, wo es gedacht ist, es ist nur auf Sicht, okay, sie hat keine Ahnung, gut, dann machen wir einfach, wie wir das wollen. Okay, war kein Problem, gut, war okay, war okay. Wir kommen zu Iron Man VR. Das ist ziemlich cool, ja, also du gibst die Hände nach unten mit diesen Steuerungen, kannst du hochfliegen, also du musst die Handflächen tatsächlich immer so drehen, wie das Iron Man macht, du kannst rausschießen und du kannst boxen. Sie wollten eben, dass du schießen kannst und was anderes, dass du abwechseln musst, warum du jetzt box, box, keine Ahnung, aber okay, das sind die zwei Sachen. Und du kannst rumfliegen fliegen, das fühlt sich echt, Cooler, ja. So, wir hin, drei Mädels, drei Stände, wir zu dritt, mein Cousin, ein Freund und ich. Zu meinem Cousin, fragt dieses Mädchen, so, ähm, haben Sie das schon mal, äh, sie ist auch schon mal geil, aber, äh, haben Sie das schon mal gemacht? Und er so, ja, ja, wir hatte zu Hause und sie so, Gott sei Dank. Also, warum? Ja, pff, äh, sie kann das nicht so gut, okay, gut. Sie, Gott sei Dank, die eine zu mir und VR auch schon mal gespielt und ich so, nee, sorry, das ist echt das erste Mal. Ich hatte noch nie äh, VR, ich hatte einmal eine Brille auf, die war kaputt, da war das Menüwind dabei. Musst musstest du dich immer umdrehen, das ist meine VR-Fang. Noch nie gemacht und du sagst schon in ihrem Gesicht so, damn it. Okay, gut, aber die drei sind nur dafür da, drei Tage lang, um den Leuten zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Okay, sie erklärt mir das, passt auch, das Einzige, was sie vergessen hat, es gibt so einen ähm, äh, Knopf, wo du dich wieder zentrieren kannst. Ja, also, wenn irgendwas hinter dir äh, ist, dann klickst du dorthin und bist wieder nach vorne ausgerichtet. Weil diese VR-Dinger hatten Kabel. Und wenn du dich drehst, dann drehst du dich mit diesem Kabel ein. Es gibt Kabellose, aber okay, die sind mit Kabel, das heißt, äh, das ist ungut. Ja, deswegen brauchst du diesen Zentrierpunkt-Knopf. Äh, ich wusste das nicht, sie wusste das nicht, sie hat es mir nicht gesagt. Okay, ich starte 6 Minuten Demo, fliegen los. Und dreh mich um und sie so: Nee, nee, umdrehen darfst du dich nicht. Irgendwann war sie bei du, nee, nee, umdrehen darfst du dich nicht. Und sie sagt: Entschuldigung, der Gegner ist hinter mir und dreh mich eben wieder oder versuch so hinter mich zu schießen und dreh mich irgendwann wieder um. Sie packt mich wieder, stellt mich wieder. Kann sie, hey, sorry, ja, aber der ist hinter mir. Ja, wenn sie mich jetzt so herstellen, dann kann ich nicht weitermachen. Ich kann nicht, ich kann mich nicht umdrehen. Es geht nicht. Und das Geile ist, du siehst an den Monitoren, da waren Monitore aufgestellt, wo sich der Spieler befindet. Also du siehst an den Iron Man, wie er Die waren zum Publikum gedreht. Also das Publikum konnte sich hier den Hintern ablachen. Und irgendwann habe ich mich eben umgedreht und das doch gemacht und einfach gegen ihre Kraft gearbeitet und so. Hey, sorry, aber anders geht das nicht. Gut, irgendwann war dieses Thema vorbei und ey, ich fand es ganz cool, darum zu fliegen. Du bist dem Iron Man, an Batman, am Iron Man, okay. Ja, nehmen das Ding ab, Freund auch ab und wir sehen, meine Cousin, wie er in der Gegend herumpanscht, als gäbe es keinen Morgen mehr. ja? Und schon vollkommen fertig um sich schlägt. ja? Und sie man so, nee, nee, du musst den Knopf drücken, nee, nee, du musst näher ran, nee, nee, du musst weiter weg. Die sah nicht, wo er stand. Ja? Wir waren jetzt auf der anderen Seite und sahen, der war genau vor diesem Punkt und hat da reingeschlagen. Höher geflogen, niedriger geflogen, rangeflogen, rechts, links, oben. Alles, ja, das Ding war, es ging einfach nicht, ja, also werden sie sicher patchen, ist jetzt, im Oktober war das, Oktober 2019, also bis das rauskommt, werden sie schon patchen, es ging nicht, jetzt haben diese drei Wedels den einen kompetenten Jungen geholt, ja, den Burschen, und der hat dann gesagt, okay, wir haben hier einen Fehler, so, okay, wir müssen gehen. Jetzt stellst du dich dann eine Stunde oder zwei oder drei Stunden an. Ja, und dann ist ein Fehler und okay, du gehst raus und bist schon genervt. Ja. Normalerweise müsste man sagen, okay, dann musst du eben noch eine Runde. Aber du bekommst keine Erklärung. Wenn du dich mehrere Stunden anstellst und dann erklärt dir irgendeine, die keine Ahnung, die noch nie in ihrem Leben ein Videospiel gespielt hat, die drei Mädels, die eine hat uns dann verraten, sie am Vortag, sind sie gekommen und durften die Demo ein einziges Mal spielen. Sie hat noch nie Videospiele gespielt, sie hat noch nie VR gespielt und sie wird hier eingeteilt. Das spielt den Leuten, die stundenlang warten, zu erklären, obwohl sie keine Ahnung von diesem Spiel und von VR und von überhaupt irgendwas hat. Wie wurden die gecastet? Hübsche Mädchen, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Liebe Publisher, ihr verarscht eure Leute. Da stehen Leute stundenlang an und können das Spiel da nicht spielen, weil, aber sie ist hübsch. Sie kann es dir nicht erklären, aber sie ist hübsch. Ah, dann waren wir bei Luigi's Mansion 3. Okay, die hat keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert, aber sie hat sich offensichtlich von Vortag gemerkt, wo die ganzen Secrets waren und hat immer gesagt: Geh dort hin, da gibt's es ein Secret, geh dort hin, da gibt es ein Secret, wie, ist das, wie funktioniert das? Egal, wir alle noch nicht Luigi's Mansion gespielt, da mussten wir selbst drauf kommen, aber sie hat uns alle Secrets gesagt und dir dann so, hey, sorry, aber kannst du das bitte lassen? Ja, Secrets sind dafür da, dass wir sie selbst entdecken und nicht, dass jemand hinter uns steht und sagt, da ist ein Secret, da ist ein Secret, sondern erklär uns lieber die Steuerung, ja, mit der kennt sie sich nicht so gut aus. Okay, cool. Wir kommen zu einer Kabine, steht ab 18. Ja, das muss ja immer dann abgeschottet sein. Gehen da rein, 10 Computer, äh, kein, keiner außer uns da. Okay, wir waren, wie gesagt, relativ früh, und früh sind da in Wien sehr viele Schulklassen, die sind dann alle zu jung, um dort reinzugehen. Okay, gut, wir setzen uns nieder, Counter-Strike von 2011. Und natürlich ist wieder eine hübsche Frau da, und wir so, hey, seriously, da irgendwo stand Rage 2, würden wir gerne spielen. Ja, da ist Counter-Strike installiert. Könnte es sein, dass auf diesen Rechnern auch Wage 2 installiert ist. Jetzt, ich frage mal, nur sonst ins Blaue? Ja, das weiß sie natürlich nicht. Okay, wir schließen das, tappen raus, sehen, okay, hey, Wage starten das und fangen an mit Wage 2. Kommt sie wieder und sagt, so, ihr müsst jetzt gehen. Warum? Also wir haben jetzt gerade erst angefangen, wir mussten ja noch switchen. Sie sagt, so, ja, die Leute dürfen nur 10 Minuten bleiben. Warum? Dass wir nicht zu weit spielen? Nee, nee, das ist kein Problem, ihr könnt dann wiederkommen. Warum müssen wir jetzt gehen? Ja, dass andere Leute hier spielen können. Sagt, da draußen steht keiner. Neben uns sind noch acht Kom oder 7 Computer frei. Das sind 10 Computer, wir sind zu dritt, das sind sieben frei, wer sollen kommen? Also, wenn er kommt, gehen wir so. Nee, also ihr wurde gesagt, nach 10 Minuten muss ich die Leute raus geleiten. Und sagt, wenn wir jetzt wirklich nur diese Schleife machen, reinkommen und uns wieder hinsetzen, ist das okay? Ja, das ist okay. Wer hat denn die gecastet? Also, seriously, aber... Ich meine, wenn da jemand sagt, okay, lasst diese Leute nicht länger als 10 Minuten spielen, gut, haben wir ja nicht, ja, weil wir mussten ja zuerst Counter Strike äh, stoppen. <lacht> Entschuldigung. Und ich spiele, ich gehe nicht auf einem Videospiel-Messe, dass ich spiele von 2011 Spiele, ja, das tue ich überraschenderweise auch nicht. Aber, hey, okay, gut, wie auch immer. Ähm, so, nach dem Ganzen, ähm... Probleme, wir müssen einen Mann holen. Ja, genau. Also immer, wir waren dann bei mehreren Ständen, es haben immer Frauen erklärt, es waren überall hübsche Frauen. Und immer wenn es ein Problem gab, mussten sie einen Mann fragen. Warum ist das so? Sind Frauen tatsächlich so inkompetent, was Videospiele betrifft? Nein! Nein! Aber wenn ich caste, hey, hübsch, aber vollkommen egal, ob du jedes Spiel gespielt hast, dann ist der der castet schuld. Ja, und mir taten diese Mädchen total leid. Die mussten drei Tage lang, von in der Früh bis am Abend, ein Spiel erklären, von dem sie selber keine Ahnung hat und das teilweise bei Iron Man noch einen Fehler hatte. Wow, wie geil ist denn das? Ja? Also die, das ist, du kannst das hauptberuflich machen, dass du sagst, ich bin hübsch und betreu, irgendwelche Stände aufmessen, ja, aber nicht, wenn du hier Leuten was lernen oder erklären musst, wenn du hier Kompetenz haben musst. Und die Mädels werden sich gedacht haben, na, wenn die uns nehmen... Ja, dann, werden, dann wird das ja schon passen, sonst geht das ja gegen den Publisher. Also ich verstehe das schon, dass, wie sich die beworben haben, nur dass der Publisher sagt, nee, also irgendwelche Mädchen, das passt schon, ja hauptsache die sind hübsch, ob die das können oder so, ist uns vollkommen egal. Gibt es hübsche Mädchen, die Videospiele spielen? Ja, zu zuhauf. YouTube ist voll davon. Ja, seht euch Rocket Beans oder weiß Gott was an. Es gibt so viele hübsche Mädchen, die sich mit Videospielen auskennen. Nehmt doch, eine, die schon spielt und stellt sie dahin und die zockt wahrscheinlich den ganzen Vortag Iron Man von vorne bis hinten durch, weil sie so begeistert ist. Und dann noch ein Punkt. Glaubt ihr ernsthaft, irgendjemand von diesen Leuten kommt dorthin, weil dort hübsche Mädchen sind? Ernsthaft? Ihr glaubt, ich gehe daher und sage, oh, Iron Man VR interessiert mich überhaupt nicht, aber das sind drei hübsche Mädchen, jetzt stelle ich mich vier Stunden in die Schlange, ernsthaft? Ja, ich glaube, deswegen stellen sich die Leute stundenlang in Schlangen, damit sie dann von diesen Mädchen keine Informationen bekommen. Was für ein Quatsch! Ja, Stellt dort kompetente, Männer, Menschen hin. kompetente Menschen hin, egal ob das Männer oder Frauen sind. Stellt kompetente Leute hin und irgendwo stellt, dass die Leute was zum Schauen haben oder zum Ansehen haben, weil euch das so wichtig ist. Stellt hübsche Leute hin. Männer wie Frauen, also Frauen wie Männer, weil es kommen inzwischen auch viele Frauen oder immer mehr Frauen zu solchen Messen. Ja? Stellt irgendwo hübsche Leute hin und dort stellt kompetente Menschen hin. Es werden nicht weniger kommen. Ja und wenn Leute mehrere Stunden anstehen, ist es ja sowieso ohnehin egal. Ja, er müsst dort nicht einfach nur. Und was tut er den Leuten an? Ja, das ist ja super unangenehm für die, wenn die da stehen müssen und was erklären. Und man merkt bei jedem Kunden, das funktioniert nicht so. Ha, aber ich habe Brüste? Na toll. Also da ist keiner befriedigt, wenn er vier Stunden gewartet hat und dann rausgeht und sagt, okay, spielen konnte ich nicht, aber ich konnte mich sechs Minuten lang mit einer hübschen Frau unterhalten. Also 99,99% ,99 der Leute, die dort sind, nee. Was habt ihr auf so Game Messen, Game -city Games City, Gamescom und so weiter erlebt? Würde mich sehr interessieren. Ab in die Kommentare. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, Segel immer wir Straffalten und auf. Zum Horizont.